0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy su host, Gabriel Escamilla. Y en este episodio traemos un invitado muy especial mexicano de Guadalajara. Tenemos a Oscar Bravo. Hola Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, hola. De maravilla, gracias a Dios. Aquí muy contento. Muchas gracias por la invitación. Y pues vamos a a estar aquí eh, platicando un ratito de temas muy, muy, muy divertidos, muy interesantes.
0: Claro que sí, Oscar. Oye, antes de que empecemos con la entrevista, pues un poco de la introducción de lo que vamos a hablar este episodio es cómo vender sin vender, básicamente. Así como sí. se oye, así como se dice. Cuéntanos, antes de entrar a este tema, un poco de tu trayectoria profesional, emprendimientos que tienes, proyectos que tienes, cuánto tiempo tienes en el mercado. Sí. Cuéntanos un poco, en un minuto, cuál es tu historia. Va, que va. Mira, yo
1: soy emprendedor nato. Yo comencé mi primer negocio a los siete años. Eh, en la escuela vendía cositas, eh, carritos, canicas, de todo le, le, le hallaba negocio, ¿no? Actualmente eh, ya tengo varios negocios, varias empresas, gracias a Dios. Yo soy empresario desde los 22 años. Uno de mis giros es el tema de la educación. Tengo una academia, se llama Academia Emprende, que por el momento es digital, pero muy pronto este año va a ser eh, presencial en las ciudades más importantes de México, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Doy cursos a nivel nacional e internacional de marketing digital, ventas, la imagen corporal, todo lo que tenga que ver eh, para tu crecimiento como emprendedor y como empresario. Tengo muchas empresas eh, de diferentes giros, tengo barberías, tengo el peso de iluminación, reparación de equipos Apple, eh, muchísimas cosas muy diferentes. Y, pero lo más divertido, lo que más me divierte es el tema del marketing. Tengo una clase de marketing digital, de diseño y es lo más padre, es lo más divertido, todo lo que son servicios me apasiona mucho, porque como no es algo tangible, me pone retos de, de cómo vender las cosas, ahora que tengo la
0: inmobiliaria,
1: tengo unos retos súper padres, que estamos cumpliendo paso a paso, pero muy divertido todo esto, ¿eh? el tema del emprendimiento.
0: Buenísimo Oscar, yo la verdad, ya tengo varios meses siguiendo tu, tu contenido, y algo, algo que nunca he dicho en el podcast, es que pues me gusta estudiar a mis invitados, entonces tengo que, que ver el contenido, que hacen, cómo hablan, ¿Qué es lo que aportan? Entonces, pues me gusta bastante que hasta hace varios días te escribí para invitarte Y vamos a hablar un poco de, de cómo empezar a aportar valor a la persona para generar ventas Yo creo que es algo que sí hablas, pero también no hablas tanto ¿Pero a qué nos empezamos a referir o qué tipo de acciones concretas puedo hacer? Cuando hablo de, pues ventas no solo es mi producto, mi descuento, todo lo que la mayoría de la gente hace ¿Qué puedo yo hacer para empezar a aportar ese valor para que en consecuencia me llegue una venta?
1: Mira, lo más sencillo es comenzar educando a tu obediencia. Puede ser con imágenes, con videos de contenido de valor, tips, trucos o temas que les ayuden a solucionar sus problemas, literal. Yo sugiero que el 80% del contenido de valor que subas sea acorde a tu giro, a tu negocio. Y el restante puede ser en colaboraciones con personas que se dediquen, no sé, a algo similar o a lo que tú haces. O puedas aportarles valor a tu audiencia sobre temas de la vida diaria, ¿por qué no? Eh, pero sí, yo recomiendo que si no va enfocado totalmente tu negocio, el contenido sea solo el 20% o menos. No sé si te pasa que de repente entras a alguna fanpage, alguna página de un perfil de Instagram, y en muchas ocasiones ves solamente venta, 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 y pues por inercia lo que terminas haciendo es quitándole el, el like, el follow a esa cuenta, ¿no?
0: Eso, eso tienes mucha razón. ¿Quién de aquí no ha... No se ha cansado de pues solamente nos quieren vender, vender y descuentos y compre ya, llame ya. Y pues eso no es lo que quieres. Lo, como tú decías, la gente quiere tips, trucos, la gente quiere listas, la, la gente quiere eh, contenido día a día que pues al final ellos quieran identificarse,
1: ¿cierto? Sí, claro. Tengo un ejemplo muy claro. Eh, hicimos un ejemplo dentro de un curso justamente de los que imparto. Y me puse a buscar así, a ver, ¿quién va a construir una casa? Había un chavo ahí que había dicho que iba a construir una casa. Ah, no, pues yo, ok. Imagínate que pones arquitecto dentro de, de Google, ¿no? Y te aparecen dos opciones. Una, sale el arquitecto únicamente con lo que vende y con sus datos de contacto. Y ese es el primer anuncio que te sale. Y el segundo resultado que te muestra el buscador, le das clic y viene un video de las cinco cosas que tienes que saber antes de construir tu casa. Obviamente el que te va a generar más interés porque te está enseñando, te está diciendo cómo no te puede fregar otro, otro, otra persona de, del tema de la construcción, te está educando y eso tú lo agradeces pidiéndole más información y posteriormente casi siempre terminas en una venta, ¿no? Ese es un caso totalmente real que hicimos dentro de un diplomado y estuvo muy divertido.
0: Claro, y que al final la, la gente agradece mucho que le empieces a explicar. Mi, mi toma de decisión a lo mejor no es instantánea en el caso de comprar una casa. Si tengo alguien que me explique, alguien que me venda, pues por, ¿por cuál me voy a ir? Creo que es un excelente, excelente ejemplo lo que trajiste, Oscar. Ahora vamos a hablar un poco de, de la educación. La educación ayuda muchísimo en la generación de contenido. ¿Qué tipo de contenido puedo yo empezar a trabajar? No? Porque la verdad, cuando hablamos de contenido en México, a veces pensamos de, bueno, pues hago videos, no que es lo, lo más... este frecuente que podríamos escuchar o hacer, pero claro, existen otros formatos. ¿Cuáles serían tus recomendaciones de qué tipo de eventos pueden trabajar las empresas?
1: Mira, yo considero que en cuanto al contenido que suban, el 80% sea totalmente en video. El video te genera más confianza, más credibilidad y más si es en una marca personal. Acuérdate que a las personas nos gusta tratar con personas, no con empresas. Siempre pedimos información y siempre, cuando vemos un bot, por ejemplo, que están muy de moda, siempre le damos al, al clic al botoncito que, o buscamos el botoncito que diga, quiero hablar con un humano. Eso okay. nos gusta a nosotros. Entonces, cuando vemos una persona que es la que está dando la cara frente a la, a la cámara y ahí que es la cara de la marca, la imagen de la marca, pues te genera más confianza a fin de cuentas. Yo recomiendo que sean videos, sin embargo, las imágenes también nos pues, aportan bastante bien. Si es algo muy visual, te, te genera empatía, creas ese vínculo con tu audiencia, pues estás del otro lado también.
0: Claro, y que ahora existen herramientas que no necesito ser el diseñador con 10 años de experiencia, existe Canvas donde puedo <ríe> usar los, los templates para pues hacer buenos diseños, que me tardo, no sé, tal vez 20 minutos. Entonces creo que eso ayuda muchísimo en cuestión de generación. Ahora, Oscar, una pregunta que a lo mejor ya las has escuchado, pero creo que es importante que, que la audiencia lo escuche. Saber cuándo ¿O hasta qué límite dejo de dar contenido gratuito? ¿Y cuándo sé que tengo que cobrar por lo que yo enseño? ¿Cuál sería tu recomendación hacia eso?
1: Eh, es un tema muy divertido esa parte de, de cuándo cobrar ah, y cuándo no. Mira, yo ahorita tengo una filosofía muy distinta. Hace eh, unos meses tuve una experiencia muy fuerte espiritual y me abrió el panorama muy cañón. Digo, ya sé que estamos, me salí un poquito de tema, pero esto me ayudó a comprender que la información y que las energías tienen que ser gratuitas, ¿sí? Y a fin de cuentas, cuando tú le aportas valor en cuanto a contenido a una persona gratuito, esa persona te va a terminar buscando, dice, oye, si Oscar me está regalando esto, ¿qué información o qué contenido me va a dar en cuanto yo le compre un curso o algo pagado? O sea, si esto me lo da gratis, ¿qué me va a dar más allá? Y pues a fin de cuentas yo te puedo decir que, que desde mi persona, así es. El contenido gratis es muy bueno lo que me preguntas y respondes, te lo doy gratis y te va a encantar. Pero obviamente lo que es pagado tiene muchos plus, tienes personalización y tiene muchos extras que obviamente el contenido gratuito que ves en YouTube no lo vas a encontrar.
0: Claro. Pero la verdad lo que, lo que puedas agregarle mucho más valor. Y la cuestión de la personalización, que hay gente que llega a pagar por eso. Pues al final quiero que me lo apliques para mi industria. Creo que hace poquito vi un, un story que, que subiste de una empresa que los contrató para irse a cierto estado. Claro, hay personas que están dispuestas a contratarte para eso porque quieren que vengas a sus instalaciones, que, contrates a su, que capacites a su equipo, que lo apliques a su industria. Entonces, pues bueno, llega a pasar eso. Sí,
1: yo, por ejemplo, te puedo decir algo desde mi experiencia. Yo, Oscar Bravo ya hice un scouting y en mis temas que doy, yo soy el más caro a nivel nacional. ¿Y por qué? Justamente porque aportas valor y la imagen que proyectas pues es la, la, la indicada para ese tipo de temas. ¿no? Cuando logras hacer ese match, generar ese vínculo con tu comunidad, estás del otro lado, lo demás es lo de menos, lo que vendas es lo de menos. A, a esas personas a tu audiencia les importa eh, la, la confianza, el liderazgo y el querer ser como tú hasta cierto punto, o no como tú como persona, pero sí lograr los resultados que, que estás viendo, ¿no? De hecho, es una recomendación que siempre le doy a todas las personas que toman cursos, aunque no sean conmigo. Cuando tomen alguna capacitación o llámese un consejo, fíjense bien que los resultados de la persona que los va a enseñar sean los resultados que ustedes quieran obtener. Si no, pues está cañón, ¿no?
0: Es un, es un muy buen consejo. Creo que cuando hablas de seguridad, confianza y sobre todo, si los resultados de esa persona tú te identificas o tú los quieres, pues entonces te puedes ir, pero pues si no hay esa similitud, si no hay esa conexión, pues entonces, pues ¿por qué confías en él? ¿Cierto?
1: Totalmente de
0: acuerdo. Oscar, vamos a la, a la diferencia. Yo sé que tú hablas a veces mucho de, de consumo y me encanta porque yo creo que en, a nivel Latinoamérica a veces nos enfocamos mucho en B2B, pero ¿llega a cambiar mi estrategia de ventas o de marketing si soy B2B o B2C? Si tuvieras que decir como estos elementos, Gaby, cambian, porque obviamente pues el consumo es diferente, pero ¿cómo podrías decir que llega a cambiar en, en estrategias por estas industrias?
1: Bueno, déjame un, un micro resumen de lo que es B2B y B2C para que los que nos And están right. escuchando, que no estén familiarizados, no tengan que salirse y escucharlo, ¿no? Sabemos que pues el B2B directamente eh, se vende los productos o servicios a empresas, hacen ventas pues enormes a muy gran escala. El consumidor, pues, si sí quiere ser educado, si sí, sí necesitan resolver eh, necesidades específicas, se basan en relaciones de largo plazo y se centran en lógica, no en tanto en características, ¿no? Y el B2C, pues, va a particulares, eh, es para consumo propio, se resuelven nada más las necesidades básicas, se toman eh, decisiones eh, emocionales. Eh, muchos clientes, pero el nivel de compra, pues, no es bajo, eh, perdón, es bajo, eh, y se centran en la parte de los beneficios. Yo, 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 personalmente, eh, creo que la manera de hacerlo por sí mismo es igual, ¿no? Es la misma, nada más que tenemos que moldear en la manera en la que lo transmitimos. Pero el tema de educación, en mi experiencia, es fundamental para la, la decisión de compra. Claro que puedes lanzar este, promociones eh, dentro del contenido de valor que tú estés subiendo, pero yo prefiero que, te, que la gente te, te diga, oye, ¿y qué es lo que vendes? O sea, ok, sí, me estás aportando, ¿y qué es lo que vendes? Cuando llegas a ese punto, lo demás es lo de menos. Yo siempre he dicho lo mismo y predico con el ejemplo. ¿eh?
0: creo que eso es de los mejores ejemplos, ¿no? Si no predicas con el ejemplo, entonces, pues, como qué, qué imagen le quieres dar a, a tus clientes? Ahora, Óscar, hablemos un poco de, pues, si yo soy un director, si yo soy dueño de una empresa... ¿Cómo puedo lograr empezar a trabajar con este nuevo modelo? Si le podríamos decir modelo de ventas, ¿no? Porque estamos acostumbrados a las ventas tradicionales, ¿no? Tengo una cuota, vende, vende, vende. Y a veces no educamos, a veces no damos contenido de valor, porque no le vemos a lo mejor el retorno en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían tus tips para empezar a lograr con este nuevo modelo, sea empresa de cualquier industria?
1: Sí, lamentablemente el enfoque de ventas está muy prostituido en la actualidad y la gente piensa que debes de ser agresivo, persuasivo y diario al, al querer vender, al querer eh, eh, el cerebro reptil de te voy a quitar, ¿sabes? Y no, la realidad es que este tipo de cosas no deben de ser así. Tú tienes que ganarte la confianza primero de, de la persona a la cual le vas a vender y posteriormente la, la venta se hace muy sencilla y muy fácil, muy amigable y es benéfica para ambas partes. No entiendo dónde tiene que haber esa agresividad, ese soy el tiburón, eso. No, la verdad, no, no, no va, ¿sabes?
0: Soy el lobo bueno,
1: de Wall Street. <risa> en cuanto a los, a los, a los tips, eh, principalmente la actitud, ¿no? La actitud, la, la confianza que, que impones, que presentas, la seguridad con la que te paras, ese lenguaje corporal que es fundamental lo tienes que tener bien trabajado, si no conoces los movimientos que haces cuando tienes una emoción, va a ser muy difícil que tú puedas ser un buen vendedor, así de sencillo, porque recuerda que los movimientos que hacemos en lenguaje corporal es más del 80% de, y, y de lo que hablamos, o sea, lo que hablamos es corporal 80% y 20% es lo que decimos, eso lo tienes que tener bien, bien claro, porque hay personas que te están diciendo que sí, con palabras, pero con el cuerpo te están diciendo no totalmente, <risa> Entonces te genera una, una incongruencia y dices, no, ¿qué onda? Otra cosa, conocer el tema del cual le vas a hablar o del cual estás hablando a la perfección. No puedes meterte a, a un debate en cuanto a ventas, por ejemplo, si no conoces a la perfección lo que vendes. Ahorita con la inmobiliaria que acabo de, de abrir, Better Life, eh, me doy cuenta de eso. ¿sí? Actua, la, yo tuve una experiencia de compra-venta y la persona que me estaba vendiendo cuando yo no tenía la inmobiliaria, no sabía las características de lo que me estaba vendiendo, dudaba de las cosas, no sabía los requisitos, no sabían muchas cosas y eso fue lo que me, me orilló o me quiso me, me quiso hacer, eh, querer abrir la, la inmobiliaria. Y si no conoces al 100% lo que estás vendiendo, cualquier rastro de duda que tú le dejes al comprador es foco rojo, foco de alerta, foco de no quiero comprar aquí. Así de sencillo. Y bueno, la imagen, la imagen personal, lo que proyectas, tu ropa, tu, tu, tu peinado, tu barba bien recortada, tu cara que no tenga granos. Claro que, que juega un papel sumamente importante. Recuerda que de la vista nace el amor, ¿no?
0: Súper buenos tips. La realidad es que hay veces que no lo vemos así, ¿no? Seguimos en, en un ambiente muy tradicional. Yo lo veo todos los días aquí en México y estoy segura que en Latinoamérica también. Pero como tú dices, hay, hay ciertos, no te voy a decir, aplica todos los tips mañana, capacita a tu equipo de ventas, pero sí algunos puedo empezar a hacerlo. Ahora, Oscar, yo creo que tú has visto durante conferencias, cursos que has dado, pues errores que se cometen más frecuentemente. Entonces, ¿qué errores nos podrías decir cuando trabajo una estrategia donde genero valor y después genero ventas? ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas o emprendedores o hasta los mismos vendedores?
1: Los errores más comunes son guardarte las cosas. Cuando te guardas el, el conocimiento como tal, el conocimiento es gratis, el conocimiento es libre. Cuando te lo empiezas a guardar, te va quedando como un resentimiento interior y eso te bloquea para que tú puedas pensar la manera en la cual vas a monetizar ese, ese proyecto, ese canal, esa página. Literal es, es la... Yo lo veo desde la parte, desde adentro Si tienes una buena intención De aportar valor, de que la persona eh, Realmente entienda Lo que va a comprar Y que no lo estés engañando Las ventas se van a dar por sí solas Ese es uno de los mayores errores, hacerlo Nada más por ganar dinero Yo siempre Y siempre les digo a mis alumnos Oigan, quien vaya a lanzar una campaña Y dude de esa campaña Dude de que le vaya a funcionar no la saques. Ya le estás echando toda la mala vibra ahí
0: con, hay veces, no sé si te ha pasado, pero con alumnos míos a veces me dicen, no, es que no quiero compartir contenido porque luego mis secretos los va a saber la competencia y, y a veces, Esa
1: es la peor, la peor cosa la peor tontería que puede pasar. Claro,
0: porque luego tú dices pero a ver, o sea, es más, si tú estás hablando primero de, de, de beneficio de educación pues estás un, tres pasos adelante de tu competencia o sea, eso es un, un mito, ¿no? De que o sea, le estoy dando mis secretos Y, y se va a ir la, la, mi gente con ellos Entonces, bueno, son... Mira, mis...
1: así a fin de cuentas Cuando un emprendedor tiene ideas buenas Y toda la actitud de hacerlo... Muchas personas te van a intentar copiar, pero en la esencia con la cual tú transmites ese conocimiento, esa esencia nadie te la quita. Te pueden copiar las imágenes, te pueden copiar los videos, te pueden copiar incluso los cursos completos, pero yo te aseguro que si te mando a alguien, he tenido alumnos ¿eh? que toman mis cursos y después los dan ellos, y no pasa nada, el sol sale para todos, pero yo les pregunto, porque alumnos míos, han tomado cursos con otras personas que han, fueron mis alumnos y ya dan los cursos y les digo, a ver, dame tu retroalimentación, me en Oscar, 100% contigo, o sea, la ciencia sí. no se la quitas a nadie.
0: Claro, eso es importante, que al final eso no se puede copiar. Oscar, para terminar, porque creo que hay muchísimas cosas, a lo mejor y después hacemos un episodio dos, porque hay, hay, hay mucho que, que contar. Última pregunta, si tuvieras que empezar desde cero tu empresa de nuevo, y solamente tienes 500 dólares, uso esa moneda porque hay gente de Estados Unidos y de toda Latinoamérica que nos escuchan. Si tuvieras solo 500 dólares de presupuesto para invertir, ¿cómo dividirías ese presupuesto y en qué lo invertirías?
1: Lo principal, buscaría una persona que tuviera los resultados que, que yo quiero tener. Ese es el principal tema, buscar algo que me guste, tal cual. Y después lo puedo digitalizar. Y esos 500 dólares que mencionas los puedo utilizar para algún curso de producción, para algún curso de diseño, para algún curso del tema que yo quiero monetizar. Y el resto lo utilizaría para realizar campañas en Facebook e Instagram Ads. Bueno, y sí.
0: listo. Tan relevantes esas tres cosas, ¿no? Tanto capital, tanto producción de contenido y tanto anuncio pagado, que pues básicamente son de los... Eh, los esfuerzos que puedes hacer para generar resultados a corto plazo, ¿cierto?
1: Yo como empresario te puedo decir que el dinero no lo es todo, el dinero no es lo más importante, yo creo que el dinero fo forma parte de un 5% de, de cualquier negocio, el dinero llega solo cuando tú tienes una idea buena y todo el, el, el objetivo de hacer crecer esa idea. El dinero llega solo, siempre va a haber inversionistas, siempre va a haber alguien de que, órale, yo me apunto, siempre, siempre, siempre.
0: Siempre vas a tener... O sea, al final siempre tienes que tener una motivación detrás de eso no solo el dinero tiene que serlo ¿Ma? Si, te, si, si te estás preocupando
1: por el dinero, eso es lo que vas a recibir más preocupaciones por dinero
0: <risa> oye Oscar pues muchísimas gracias por darte este espacio para, para grabar con nosotros este episodio creo que salió bastante contenido de valor cuéntanos si quieren seguir sabiendo este de ti, cómo te pueden contactar si quieren hacerte preguntas sobre esto cómo te pueden encontrar
1: Mira, en Facebook me encuentran como Oscar Bravo, tal cual. El de la foto, pues, soy yo, con ojos azules. No, hay otra persona por ahí que sale con mi nombre, que me quiso usurpar la identidad. Fíjate hasta qué punto. Pero salgo yo, con ojos azules y con barba, entonces no hay pierde. Y en Instagram estoy como arroba bravo sc, bravo sc en Instagram. Eh, también salgo como Oscar Bravo. Y eh, para cualquier información, 3323779808.
0: Va, buenísimo, Oscar. Pues muchísimas gracias otra vez a todos los que nos escucharon. Muchísimas gracias. Esto fue un nuevo episodio de Marketing Hack Show y nos vemos en el siguiente episodio.